0: Guten Morgen und sorry, dass wir heute so spät dran sind. Wegen eines Krankheitsfalls im Team gibt es jetzt erstmal eine kurze Notversion des Aufwachers. Es ist natürlich schon relativ spät, aber vielleicht kann der eine oder andere von euch trotzdem noch zuhören. Wir sprechen über die Corona-Zahlen im Land und die Frage, ob es nicht vielleicht doch irgendwann zu einem bundesweiten Lockdown kommt. Und wir schauen auf die Champions League. Da gibt es spannende Begegnungen heute und morgen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen im Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Das Wort Lockdown, das liest man ja immer mal wieder, gerne auch bei Twitter in aufgeregter Manier. Aber man muss auch sagen, bislang hat es eigentlich noch nirgendwo in Deutschland wirklich einen Lockdown gegeben. Das Wort wird einfach nur öfter verwendet. Jetzt ist es aber soweit im Berchtesgadener Land, also im ganz untersten, südöstlichsten Zipfel von Bayern. Da darf man heute nur noch das Haus verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Also zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Sport zum Beispiel. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag dort laut der bayerischen Staatsregierung bei knapp 273. Ein Rekordwert. Und auch in ganz Deutschland gehen die Zahlen weiter nach oben. Knapp 6.900 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts von morgen gemeldet. Das ist kein Spitzenwert, aber auch keine sinkende Tendenz. Drei Fragen an Zoe Tasovali von der Deutschen Presseagentur. Zoe, kurze Einschätzung. Die Zahlen sind wieder sehr hoch. Auch der R-Wert liegt aktuell bei 1,35. Also ein erkrankter Infizierter steckt 1,35 weitere Personen an durchschnittlich. Wie stark breitet sich das Coronavirus im Vergleich zu letzter Woche aus?
1: Ja, sie sind an sich gesehen natürlich hoch, man muss die Werte aber auch immer vergleichen. Die neuen Zahlen sind wie immer nur ein Hinweis darauf, wie stark das Virus vor einer Woche unterwegs war. Also diese Werte sagen erstmal nichts darüber aus, ob die strengeren Maßnahmen in vielen Bundesländern etwas bringen. Das wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Natürlich sind die Zahlen höher als im Frühjahr. Auch da muss man immer bedenken, dass mittlerweile viel mehr getestet wird und deshalb auch mehr Infektionen entdeckt werden.
0: Stichwort strengere Regeln. Im Berchtesgadener Land gibt es sogar jetzt ja den ersten Lockdown. Ich habe es angesprochen.
1: Ja, das ist richtig. Der greift ab 14 Uhr heute, und dann gelten ganz strenge Ausgangsbeschränkungen für mindestens 14 Tage. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nur noch zum Arbeiten verlassen, um zum Arzt oder Einkaufen zu gehen. Sport geht nur noch alleine draußen an der frischen Luft oder mit einer weiteren Person. Alle Hotels, Bars, Restaurants und Cafés müssen außerdem schließen und morgen sollen dann auch Schulen und Kitas dicht machen. Und in den Fußgängerzonen gilt eine Maskenpflicht, genauso wie auf großen Parkplätzen.
0: Wie wahrscheinlich ist denn nun ein bundesweiter Lockdown?
1: Ja, das will die Politik ja eigentlich verhindern. Immer wieder heißt es, nein, ein bundesweiter Lockdown geht nicht.
2: Ein zweiter Stillstand des Landes, der hätte unabsehbare Folgen in sozialer und auch in wirtschaftlicher Hinsicht.
1: Erklärte am Abend auch nochmal FDP-Chef Lindner im ZDF. Um einen weiteren Lockdown aber zu verhindern, muss vor allem das Parlament eine sinnvolle Krisenstrategie entwickeln, sagt Lindner.
2: Damit öffentlich klar wird, welche Freiheitseinschränkungen sind jetzt Nötig, damit auch geprüft werden kann, welche Entscheidung ist wirklich wirksam.
1: Das Beherbergungsverbot zum Beispiel war für den FDP-Chef nicht wirksam.
0: Danke, Zoe. Wo es in NRW die höchsten Zahlen gibt, das lest ihr auf RP Online. Und jetzt schauen wir zum Fußball. Vier deutsche Clubs und auch der Titelverteidiger kommen aus der Bundesliga. Heute startet die neue Saison der Fußball Champions League. Bayern München bekommt es zum Start der Gruppenphase morgen gleich mit Atletico Madrid zu tun. Parallel ist Gladbach bei Inter Mailand zu Gast. Und schon heute Abend geht's los. Leipzig spielt zu Hause gegen Istanbul. Paschak und Borussia Dortmund trifft auswärts auf Lazio rum. Und darüber spreche ich jetzt mit Uli Reitinger von der dpa. Uli, die Mannschaften fliegen in den nächsten Wochen quer durch Europa. Wir müssen leider doch noch mal bei Corona bleiben. Irgendwie so von Risikogebiet zu Risikogebiet. Kann das denn gut gehen?
2: Ja, da hat selbst die UEFA ihre Zweifel und sagt, die Lage ist unberechenbar, aber es gibt Regeln. Ein Team muss zum Beispiel antreten, wenn es 13 Spieler inklusive eines Torwarts zusammenkratzen kann. Es kann also theoretisch die halbe Mannschaft infiziert sein und trotzdem wird gespielt. Wenn ein Stadion gesperrt wird, dann muss das Heimteam einen anderen Austragungsort organisieren, zur Not in einem anderen Land. Oder einen Ersatztermin, wenn eine Mannschaft komplett in Quarantäne muss. Wenn das alles nicht klappt, dann gehen die drei Punkte ans Auswärtsteam. Und... Maximal ein Drittel der Stadien kann mit Zuschauern gefüllt werden, Auswärtsfans sind nicht erlaubt. Die Entscheidung trifft das jeweilige Gesundheitsamt.
0: Das heißt, auch Geisterspiele sind nicht ausgeschlossen und wird es immer wieder geben, oder?
2: Ja, zum Beispiel die Bayern, die spielen morgen gegen Atletico schon ohne Zuschauer. Leipzig lässt heute gegen Bajak ihr 999 Zuschauer rein. Und als ob das nicht alles schon anstrengend genug wäre, kommt auch noch der enorme Termindruck dazu. Bis Weihnachten sollen alle sechs Gruppenspieltage gespielt werden, also sechs Spiele innerhalb von acht Wochen. Wenn Spiele verschoben werden müssen, wird verlängert bis zum 28. Januar 2021. Und wenn auch das nicht reichen sollte, entscheidet die UEFA, wer in die K.O.-Runde einzieht.
0: Kommen wir jetzt endlich mal zum Sportlichen. Welche Clubs gelten denn als Favoriten?
2: Also das ist diesmal ziemlich klar, finde ich. Die Bayern gehen als Titelverteidiger auch als Favorit in die Champions-League-Saison. Liverpool traue ich auch einiges zu, auch wenn die nicht so ganz unproblematisch in die Premier League gestartet sind. Real Madrid und Barcelona zähle ich aktuell nicht zu den Favoriten. Die müssen sich noch ordentlich steigern. Stattdessen würde ich da noch eher Paris Saint-Germain und Juventus Turin in die Favoritenriege aufnehmen. Und ehrlich gesagt finde ich ja, dass der FC Chelsea sich super verstärkt hat mit Werner und Harvards. Aber ob das Team schon titelreif ist, na, ich weiß nicht, wahrscheinlich. Noch nicht.
0: Was erwartest du vom BVB, von Leipzig, von Mönchengladbach?
2: Also für Mönchengladbach kann es eigentlich nur darum gehen, Platz 3 in der Gruppe mit Inter und Real Madrid und Donetsk zu erreichen und damit in der Europa League weitermachen zu können. Wenn Leipzig seine schwierige Gruppe überstehen sollte, und auch das wird verdammt schwierig, gegen Manchester United unter anderem und Paris Saint-Germain, dann traue ich dem Team von Trainer Julian Nagels mal einiges zu. Das Gleiche gilt auch für den BVB. Die Dortmunder dürften die Gruppenphase eigentlich relativ locker überstehen. Lazio heute ist schon der stärkste Gegner. Und dann in der K.O.-Phase. Da wird sich halt zeigen, ob das junge Team des BVB schon abgezockt genug ist, um auch K.O.-Runden zu überstehen.
0: Vielen herzlichen Dank, Uli Reitinger. Das war der Aufwacher für heute Morgen. Wir sind natürlich am Nachmittag wieder für euch da in einer Vollversion. Ich danke euch herzlich für euer Verständnis und fürs Zuhören und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
1: Mehr bei uns www.rp-online.de.